0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi Hören zu, dem Podcast für den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. Wir stecken mitten in der Podcast-Themenreihe Grenzen im Alltag. Und heute geht es darum, wie man mit unerwünschten Verhalten bei Hunden umgehen kann. Das ist im Grunde ein Thema, das ganz, ganz, ganz viele HundehalterInnen betrifft, denn welcher Hund macht nicht hin und wieder Blödsinn. Daher hoffe ich, dass ich dir ein paar gute Impulse geben kann und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, es ist soweit. Wir sprechen darüber, wie man mit unerwünschten Verhalten umgeht und ich finde, das ist eines der wichtigsten Themen, gar nicht unbedingt jetzt nur innerhalb von dieser Podcast-Themenreihe, sondern ganz allgemein. Und irgendwie treibt uns das doch alle hin und wieder mal um, weil, ja, wie ich schon gesagt habe, welcher Hund macht nicht hin und wieder mal Blödsinn und wir wollen doch eigentlich ganz gut darauf vorbereitet sein und wissen, wie man damit umgehen kann. In der Podcast-Themenreihe Grenzen im Alltag sind wir mit lerntheoretischen Inhalten eingestiegen und wir haben uns angeschaut, was ist eigentlich die klassische und die operante Konditionierung. Wir haben uns angeschaut, was steckt eigentlich hinter den unterschiedlichen Trainingsmethoden, also wie funktioniert das mit diesen Konsequenzen für, gewisses, äh, für gewisse Verhaltensweisen, was passiert da beim Hund. Und wenn du diese beiden ersten Folgen noch nicht angehört hast, dann ähm, würde ich dich ganz, 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 ganz arg nicht nur darum bitten, sondern die empfehlen, die letzten beiden Folgen anzuhören. Ja, es geht ein bisschen um Lerntheorie, aber ich finde, es ist überhaupt nicht trocken geworden, sondern eigentlich sehr informativ. Ich habe versucht, viele Beispiele zu geben und ich finde es einfach sehr wichtig, dass man selber einschätzen kann, was beim Hund passiert, wenn man eine gewisse Trainingsmethode anwendet. Und beziehungsweise was eigentlich beim Hund passiert mit jeglichen Konsequenzen, die wir eigentlich im Alltag wählen. Weil wir reagieren auf das Verhalten unserer Hunde, egal ob das jetzt in irgendeinem Trainingsplan drinsteht oder wir das ganz intuitiv machen. Es hat eine Wirkung auf unseren Hund. Und sich das hin und wieder zu vergegenwärtigen, was man da eigentlich gerade macht und was es für eine Wirkung erzeugt und auch was es für eine Emotion erzeugt, finde ich ganz, ganz wichtig. Das heißt... Wenn du die ersten beiden Folgen von dieser Themenreihe noch nicht angehört hast, dann spring da gerne mal rein. Ganz große Empfehlung. Und heute gehen wir eben, machen wir einen Deep Dive in das Thema, wie gehe ich mit unerwünschtem Verhalten um. Ähm, was ist denn eigentlich unerwünschtes Verhalten? Im Grunde ist es meistens etwas, was der Hund total toll findet und auch aus hundlicher Sicht extrem naheliegend. Und wir Menschen finden es doof. Also im Grunde sind unerwünschte Verhaltensweisen Verhaltensweisen, die unser Hund zeigt, die für uns Menschen unerwünscht sind. Für den Hund ist es in der Regel immer eine ziemlich gute Idee, was er da gerade macht. Aber wir finden es einfach doof. Und auch das ist ganz gut, sich das hin und wieder zu vergegenwärtigen. Wenn wir von einem Verhaltensproblem, von einem unerwünschten Verhalten sprechen, dann ist das etwas, was ein normales hündisches Verhalten ist, das wir aber in unserer Gesellschaft, in unserer Umwelt oder auch in einem gewissen Setting einfach nicht haben wollen. Oder vielleicht sogar gefährlich für die Umwelt ist ähm, und was wir eben in dem Fall unserem Hund einfach nicht ermöglichen können oder auch nicht ermöglichen wollen oder da im Grunde daran arbeiten müssen. Ich nenne mal ein paar Beispiele, was kann ein unerwünschtes Verhalten sein? Jagen zum Beispiel, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um einzusteigen, weil Jagen ist ja wirklich was, was ähm, sehr, sehr natürlich ist und was alle Hunde, die meisten Hunde sehr toll finden. Wir Menschen finden es halt dann doch meistens irgendwie doof, außer wir wollen jetzt unseren Hund ganz gezielt zu, zu unserem Begleiter bei der Jagd ausbilden. Aber auch dann sind auch nur gewisse ähm, Sequenzen der Jagd interessant in der Regel. Was könnte es aber noch sein, ähm, sowas wie zu langes Schnüffeln? Hatte wahrscheinlich jeder schon mal einmal mit weitergehen auf dem Spaziergang und der Hund schnüffelt sich so fest. Ist dann irgendwie auch meistens unerwünscht. Etwas vom Boden essen, was er da findet, finden wir auch meistens nicht ganz so toll. Der Hund findet es ziemlich toll. Das Nachbarskind anpöbeln würde ich auch mal auf die unerwünscht Liste setzen. Ähm, oder auch den Nachbarshund anpöbeln oder der Nachbarshündin nachsteigen. Ja, das wäre auch eine ganz gute Möglichkeit. Betteln am Tisch zum Beispiel. Bellen oder ausflippen, wenn es an der Haustür klingelt und so weiter und so weiter. Also diese Liste, glaube ich, die würde noch lange nicht aufhören und ich glaube, dir fällt da auch das ein oder andere wahrscheinlich ein. Ich picke mir heute beispielhaft zwei Themen raus, ähm, habe mir einmal überlegt, eins für draußen, eins für drinnen zu nehmen. Für drinnen den totalen Klassiker, der Hund flippt aus, wenn es an der Haustür klingelt. Und für draußen, der Hund springt in die Leine, wenn er die Nachbarshündin sieht, weil er da gerne hin möchte. Und ja, ich picke mir die beiden Beispiele einfach raus und beziehe es dann jeweils auf die ähm, Fragen, die wir gleich gemeinsam durchgehen. Aber die Fragen, die man sich stellen sollte und auch die Systematik, die hinter diesen Fragen steckt, die könnt, könnt ihr wirklich auf alles übertragen. Also du guckst einfach, was deine Themen mit deinem Hund sind und dann kannst du die Fragen auf deine Themen übertragen. Nur damit es ein bisschen anschaulicher ist, nehme ich diese beiden Beispiele. Im Grunde startet man tatsächlich, indem man sich die Frage stellt, welche unerwünschten Verhaltensweisen gibt es bei meinem Hund oder jetzt eben bei deinem Hund. Und da darfst du dir gerne mal einen Zettel und Stift zur Hand nehmen und das aufschreiben. Das muss nicht jetzt sein, das muss nicht sofort sein, das muss auch nicht heute Abend sein, aber ich würde mir irgendwann mal die Zeit nehmen und würde mich wirklich mal hinsetzen, vielleicht auch mit anderen Familienmitgliedern und überlegen, wenn man wirklich mehrere Themen hat und gewillt ist, an denen zu arbeiten, was sind denn eigentlich so Verhaltensweisen, die wiederkehrend unerwünscht sind. Und dann ist es eigentlich gut, umso genauer man das wirklich beschreibt auf dieser Liste. Also wann passiert das? Was ist denn zum Beispiel der Auslöser? Wie sieht das Verhalten genau aus? Also was macht der Hund ganz genau? Und da darfst du die Interpretation erstmal rausnehmen. Also da darfst du einfach gerne sagen, springt bellend in die Leine, wenn. Und musst nicht sowas sagen wie, mag den anderen Hund nicht. Also mag den anderen Hund nicht, wäre ähm, sehr stark interpretiert ähm, und gibt uns auch wenig Rückschluss auf das Verhalten, das der Hund zeigt. Sondern man würde dann sagen, Hund springt bei Anblick von Hund XY in die Leine, bellt, knurrt vielleicht sogar noch, was auch immer er so macht. Und was auch sehr spannend ist, ähm, beobachte bitte gerne mal und notiere auch, was passiert vor diesem Verhalten sehr wichtig ist auch, was soll der Hund alternativ machen? Also jetzt wissen wir zum Beispiel, Hund springt in die Leine, bellt und knurrt. Und die Frage wäre, was soll er alternativ machen? Und nichts machen ist keine passende Antwort, weil dein Hund das in der Regel nicht verstehen kann. Ähm, es kann mal sein, dass man irgendwann mal auf so einem fortgeschrittenen Level in einem Trainingsplan oder in einem so fortgeschrittenen Trainingszustand sich befindet. Dass der Hund mh, bei einem Auslöser, der davor ihm vielleicht Angst gemacht hat oder mh, der dazu geführt hat, dass er ähm, bellend, knurrend hinterhergesprungen ist, dass er da mittlerweile so entspannt bleibt, dass er gar nicht mehr auf den reagiert. Ähm, theoretisch könnte das mal sein. Das ist natürlich absoluter Checkpot. Aber da spreche ich wirklich von einem fortgeschrittenen Trainingszustand. Zuerst arbeitet man darüber, dass man dem Hund sagt, was möchten wir eigentlich von dir? Was möchten wir eigentlich wirklich von dir? Möchten wir, dass du stehen bleibst und es ruhig anschaust? Möchtest, möchten wir von dir, dass du uns anschaust? Möchten wir von dir, dass du weitergehst? Möchten wir von dir, dass du dich irgendwo hinsetzt? Also die Frage ist tatsächlich, was wollen wir? Und das müssen wir einfach mal benennen und dieses Verhalten wirklich uns überlegen. Ähm, so dass wir es dann auch wirklich im Training mit einbauen und einsetzen können. Also, was soll der Hund alternativ machen? Nichts machen ist keine passende Antwort auf diese Frage. So, und wenn wir das alles durchgegangen sind, dann wissen wir eigentlich schon recht viel. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt gucken wir es uns mal an bei den beiden Beispielen, die ich wählen wollte. Also drinnen der Hund bellt an der Haustür. Ähm, wie wäre die Beschreibung? Es klingelt an der Haustür, der Hund schreckt mit seinem Kopf hoch, also streckt seinen Kopf in die Höhe, guckt Richtung Haustüre, wartet einen Moment ab und bellt dann ähm, ein, zwei, dreimal los. Dann steht er auf, dann rennt er Richtung Türe, dann rennt er aufgeregt von rechts nach links. Also es könnte sein, dass sich so ein Verhalten so peu à peu steigert. Ich spreche jetzt von einem fiktiven Beispiel. Es kann sein, dass es bei deinem Hund etwas anders aussieht. <lacht> Ganz eventuell habe ich meine Hündin dabei im Kopf, aber das verraten wir jetzt niemandem. Das andere Beispiel war das Beispiel mit... Ach genau, aber wir gucken noch, was passiert vor dem Verhalten. Also für mich wäre in dem Fall unerwünscht, dass der Hund losbellt und zur Haustüre rennt. Einmal bellen, okay, sagen die meisten. Einmal bellen und Bescheid geben ist ja okay, aber der Hund soll halt nicht sich so reinsteigen und nicht so ausflippen. Nach dieser Definition wäre kopf hoch gucken einmal wuffen okay aber danach sollte der Hund dann wieder äh, ruhig liegen bleiben und äh, oder sich vielleicht zu uns wenden oder irgendwas in die Richtung was passiert vor dem Verhalten ähm, also das unerwünschte Verhalten ist dann also im Grunde erst dieses mehrmalige Bellen und zur Haustür rennen das heißt was wäre es davor Hund hebt den Kopf und guckt das wäre dann also was direkt vor dem unerwünschten Verhalten passiert. Also man sieht die Reaktion auf den Auslöser, aber er hat dann für uns noch kein unerwünschtes Verhalten gezeigt. So, dann das zweite Beispiel. Der Hund springt draußen in die Leine, weil er die Nachbarshündin sieht und er da gerne hin möchte. Es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass der Hund die Nachbarshündin sieht, dann so ein bisschen anfängt ähm, zu tänzeln, also so von rechts nach links auf die Pfoten, auf die Pfoten zu steigen, abwechselnd vielleicht sogar auch zu fiepen. Ähm, und dann springt der Hund in die Leine, um sozusagen ähm, irgendwie <lacht> zu der Hündin hinzukommen, gefühlt, um ihr näher zu kommen. Ähm, das wäre die Beschreibung, was passiert hier vor dem unerwünschten Verhalten, wenn das unerwünschte Verhalten das Verhalten ist, dass der Hund bellend in die Leine springt oder einfach nur ohne Bell in die Leine springt, ist ja egal, ähm, dann wäre das Verhalten davor, ein ähm, Hund erblickt die Nachbarshündin, guckt hin, fängt an so ein bisschen nach rechts und links auf den Pfoten zu wippen, ähm, fängt dann eben an zu fiepen. Das wäre das Verhalten, das davor ist. Wenn man das Fiepen schon nicht haben will, würde es natürlich unerwünscht werden ab dem Fiepen. Und auch dann überlegt man sich, was ist die Alternative, die wir gerne haben möchten. Mein Hund soll ruhig stehen bleiben und die Hündin anschauen. Mein Hund darf mich auch gerne dabei anschauen und sich in meine Richtung orientieren. Das ist etwas, was man gut aufbauen kann und was ein ganz gutes Verhalten wäre für den Hund. Was hier auch noch eine ganz schöne Alternative zum Beispiel wäre, weil da so ein bisschen Bewegung und Aufregung mit dem Spiel ist. Ähm, da finden es viele Hunde ganz angenehm als Alternative, vielleicht auch sowas wie ähm, so ein kleines Handtouch machen zu können oder ein Pfote geben oder so. Pfote ne? geben ist vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht so ein Handtouch. Also, dass der Hund mit der Schnauze einmal an die Handfläche von uns stupst. Das müssen wir ihm natürlich beibringen, aber auch das wäre zum Beispiel ein Alternativverhalten, das man ganz gut einsetzen kann. Also jetzt wissen wir schon recht viel. Wir wissen genau, welches unerwünschte Verhalten der Hund zeigt, was davor passiert, wie das aussieht genau, wie sich das vielleicht auch steigert. Und wo setzen wir jetzt an? Also an welchem Punkt setzen wir jetzt am unerwünschten Verhalten an? Und das ist der falsche Punkt tatsächlich. Wir setzen an dem Punkt an, bevor das unerwünschte Verhalten gezeigt wird. Und das ist eine super wichtige Herangehensweise, wenn man sagt, oh, wie gehe ich denn mit unerwünschten Verhalten um? Ähm, das ist tatsächlich gedanklich mal einen Schritt zurückzutreten, ähm, sich nicht über das unerwünschte Verhalten des Hundes aufzuregen, sondern wirklich zu beobachten, was passiert davor. Dieser Punkt ist wichtig für uns, weil an unerwünschten Verhalten kann man ganz perfekt arbeiten, wenn man den Punkt davor ab und dann eben beeinflusst, was danach passiert. Und ich weiß, was du dir jetzt vielleicht denken wirst, ach, das geht so schnell, da gibt es keinen Punkt davor. Also ach, das mag vielleicht bei Ihrem Hund klappen, aber nicht bei meinem. Und da muss ich dir leider sagen, es gibt immer einen davor. Also es gibt immer ein erwünschtes Verhalten, das der Hund zeigt, bevor er unerwünschtes zeigt. Und wenn es nur der Bruchteil einer Sekunde ist. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist es so, dass in einem guten Training dieser Bruchteil der Sekunde irgendwann mal mehr wird, länger wird. Wir den ausbauen. Das heißt, es ist ein Prozess. Zum anderen ist es so, dass wir es uns natürlich einfach machen können im Training. Wie sagt man so schön? Ein Haus wird nicht bei Erdbeben gebaut. Also das ist nicht mein Sprichwort, aber man hört das ganz gerne mal in Bezug auf Trainingspläne. Und Aufbau von alternativen Verhaltensweisen. Und das sagt es eigentlich ganz gut. Also wir arbeiten dann im besten Fall in einem Setting, wo es eben diesen Moment vor dem unerwünschten Verhalten gibt, den du dann eben auch gut erkennen und wo du einhaken kannst. Also gerne in solchen Momenten überlegen, gibt es nicht vielleicht doch den Bruchteil einer Sekunde? Oder kannst du das Setting so wählen, dass es das eben gibt? Oftmals funktioniert das über Distanzen. Das kommt natürlich ganz, ganz stark auf das unerwünschte Verhalten an. Und manchmal hat es mit Distanz nichts zu tun. Also das Haustürklingeln ist halt das Haustürklingeln. Da wäre es eher vielleicht die Lautstärke als die Distanz. Aber Oder der Klang an sich. Aber oftmals, vor allem bei Themen, die irgendwie draußen stattfinden, hat es etwas mit Distanz zu tun. Und dann könntest du ein Setting wählen, wo die Distanz so groß ist, dass es eben noch diesen Moment gibt, bevor unerwünschtes Verhalten gezeigt wird. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich weiß, da muss man als Hundehalter, Hundehalterin sehr aufmerksam sein, sehr vorausschauend sein und mitdenken, das ist einfach so. An diesem Punkt haken wir ein. Also wir haken an dem Punkt ein, an dem noch erwünschten Verhalten, bevor unerwünschtes Verhalten eintritt und wir verstärken dieses erwünschte Verhalten in dem Moment. Was wollen wir damit schaffen? Wir wollen schaffen, dass der Hund das erwünschte Verhalten, das davor gezeigt wird, länger zeigt, intensiver zeigt ähm, und womöglich danach im besten Fall auch kein Unerwünschtes mehr zeigen kann, weil er vielleicht dann irgendwie auf andere Gedanken gekommen ist. Der letzte Punkt funktioniert nicht immer sofort. Das kann auch ein Prozess innerhalb von einem Training sein, aber was wir davor schon peu à peu aufbauen, ist eben, dass der Hund für das noch erwünschte Verhalten bestätigt wird, dass er das Intensiver anzeigt, länger anzeigt, purpur, das ist die Idee dahinter. Und oder eine Alternative anbieten. Also zuerst bestätigen wir das noch erwünschte Verhalten, bevor Unerwünschtes aus ausgelöst wird. Und dann in einem zweiten Schritt wäre es super, wenn man direkt dann die Alternative anbietet. Ähm, wie kann man denn jetzt eigentlich diesen einen wichtigen Punkt ähm, bestätigen, bevor der Hund? unerwünschtes Verhalten zeigt, man schafft es sehr, sehr gut über ein Markersignal. Also man markert dann rein, so würde man das nennen. Man, entweder klickt man auf dem Klicker, wenn das das Markersignal von einem ist oder man nutzt ein Markerwort, ein Belohnungswort. Du weißt wahrscheinlich, wenn du schon die ein oder andere Folge gehört hast, dass ich im Alltag kaum mit Klickern arbeite. Die sind zwar wirklich extrem toll, aber irgendwie fehlt einem immer so eine dritte Hand und meistens auch eigentlich noch eine vierte, um ehrlich zu sein. Und deswegen finde ich das vor allem für draußen ein bisschen unpraktisch und mache es, nutze es eigentlich nicht mehr. Das ist aber völlig legitim, man kann einen Klicker benutzen. Ansonsten kann man sich ein Marker-Wort aufbauen. Dazu gibt es auch zwei Podcast-Folgen, wo ich sehr intensiv erklärt habe, um was es sich da handelt, wie man das aufbauen und auch einsetzen kann. Das ist ein ganz, ganz, ganz mächtiges Tool. Es ist total simpel und es ist total mächtig und es, deswegen ist es auch so genial. Und dann würde man eben genau diesen Punkt, also noch erwünschtes Verhalten, markern, bestätigen, belohnen. Dann kann man gerne, wenn es in dem Setting schon möglich ist, dem Hund danach direkt die Alternative anbieten. Ähm, was wäre das jetzt in meinem Fall? Also ich würde jetzt bei dem Hund der, dem, es klingelt an der Haustür. Der Hund reißt seinen Kopf hoch. In dem Fall marke ich dann also sofort rein. Habe im besten Fall auf dem Wohnzimmertisch ein Glas mit ein paar Keksen stehen oder Ähnliches, irgendeine Form der Belohnung. Marke also dann direkt rein. Je nachdem, was euer Markersignal ist, würdet ihr das dann geben. Kann man auch aus der Distanz geben. Das ist sehr praktisch. Und dann wird das Glas geöffnet. Und der Keks rausgeholt und dann kann man gucken. Ist es ist für den Hund angenehmer, wenn der Keks einfach zu ihm kommt. Ist es ist angenehmer, wenn der Keks einmal über den Boden kullert. Braucht der Hund danach vielleicht noch einen zweiten Keks? Braucht der Hund danach vielleicht eine Alternative? Auch da könnte man das Handtouch wählen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie aufgeregt oder erregt der Hund ist. Wenn der, wenn man markert und dem Hund den Keks auf die Decke legt oder ins Mäulchen gibt und der Hund bleibt entspannt. Dann kann man das gerne auch weiter verstärken. Wenn man merkt, der nimmt zwar den Keks an, aber danach geht es sofort wieder richting, Richtung Haustür und da ist noch super viel Energie in dem Hund, dann würde ich eher noch eine Alternative danach wählen, die natürlich auch zu dem Erregungslevel von dem Hund passt. Aber das, da gehen wir jetzt schon ziemlich tief rein. Das sind halt so die Feinheiten dann in wirklich individuellen Trainingsplänen. Also man sucht eine Passende Form der Belohnung nennen wir es vielleicht so. Ist immer ein bisschen unbefriedigend, weil ich dann Themen so abhaken muss. Aber ähm, in dem Fall wäre es so, man äh, bestätigt das noch erwünschte Verhalten ähm, mit einer wirklich für die Situation bestmöglich passenden Belohnung und eventuell auch einem Alternativverhalten, das für den, das dem Hund dann hilft, ähm, dass der Hund zeigen kann. Bei dem Hund, der in die Leine springt, wenn er die Nachbarshündin trifft, da könnte man einhaken an dem Punkt, wo er die sieht. Also Blick geht zur Nachbarshündin, Marker, Belohnung. Blick geht wieder zur Nachbarshündin, Marker, Belohnung. Dann kann man gucken, kann man vielleicht einen Handtouch mit dem Hund machen, das ist es etwas, was der Hund gut findet oder ist es für den Hund einfach wichtiger, die andere Hündin anzuschauen. Allein das Anschauen, das ruhige Anschauen der anderen Hündin kann ein Alternativverhalten sein, das man hier durchaus gut aufbauen und weiter verstärken kann. Und irgendwann kombiniert man es vielleicht dann doch ganz gezielt mit einem Handtouch oder mit einem Weitergehen, weil man dann halt vielleicht irgendwann sagen möchte, okay, du kannst sie anschauen, aber irgendwann würde ich dann doch auch gerne mal weitergehen. Oder man kann danach natürlich auch sagen, du hast sie jetzt ruhig aus der Entfernung angeschaut und darfst jetzt gerne hingehen, wenn der Nahkontakt irgendwie von beiden Seiten erwünscht sein sollte. Also es gibt diesen einen Punkt, bevor unerwünschtes Verhalten kommt, immer in jeder Situation. Und an diesem Punkt bitte einhaken, das ist viel, viel wichtiger, als sich zu überlegen, wie man unerwünschtes Verhalten, wie man mit unerwünschtem Verhalten dann danach irgendwie am besten umgehen kann, dem Hund es am besten austreiben kann. Hakt erstmal davor ein. Und ich weiß, das ist etwas, damit macht man sich gerne unbeliebt, wenn man sowas sagt, ähm, weil... Das erfordert ganz schön viel Beobachten auf und Aufmerksamkeit von den Menschen ähm, und auch ein sehr vorausschauendes Handeln von Menschen. Aber es ist tatsächlich eine große Überzeugung von mir und nicht nur von mir, auch Gott sei Dank von vielen anderen, dass es einfach nicht der richtige Weg ist, wenn man auf unerwünschtes Verhalten wartet, um den Hund dann dafür zu bestrafen. Ähm, sowas kann natürlich mal passieren im Alltag, dass unerwünschtes Verhalten ausgelöst wird und wir kommen gleich, noch, gleich auch noch dazu, was man dann eben macht in dem Fall, aber es sollte kein Bestandteil von einem Trainingsplan sein. Also absichtlich auf unerwünschtes Verhalten warten oder unerwünschtes Verhalten vielleicht sogar absichtlich provozieren, um den Hund dann bestrafen zu können, hat nichts mit Training zu tun für mich, sondern ist einfach nur Faulheit. Und finde ich tatsächlich auch unmoralisch. Das ähm <lacht> das aus meiner persönlichen Sichtweise. Also, wir wissen jetzt nicht so darauf konzentrieren, wie kann man unerwünschtes Verhalten bestrafen, sondern darauf konzentrieren, was passiert davor. Wie kann ich davor das Verhalten bestätigen, verstärken und mir überlegen, was möchte ich denn eigentlich, was mein Hund für ein Verhalten zeigt und wie kann ich das hinbekommen mit meinem Hund. Also ganz, 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 ganz wichtiges Umdenken. Es gibt immer diesen Moment davor. Ein sehr wichtiger Hinweis. Unerwünschtes Verhalten sollte man nicht ignorieren. Es ist so, entweder ist man schnell genug und vorausschauend genug und kann wirklich in ein gutes Training starten und kann den Moment verstärken, der vor dem unerwünschten Verhalten passiert ist. Oder, und das wäre die Alternative, man unterbricht das unerwünschte Verhalten so schnell und so sanft wie möglich. Das nennt man dann wahrscheinlich Schadensbegrenzung. <lacht> das ist ganz wichtig. Und auch im gewaltfreien und positiven Hundetraining ist es wichtig, unerwünschtes Verhalten nicht zu ignorieren, sondern so schnell und so sanft wie möglich zu unterbrechen. Warum? Weil Hunde sich in dem Verhalten üben, das sie immer und immer wieder zeigen. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber es ist egal. Ich finde, dass es das, ist, das ist eigentlich ganz gut beinhaltet Hunde üben sich darin, Verhaltensweisen werden in der Regel stärker. Also entweder ist es, bleibt es ähm, gleich stark in der Intensität, das unerwünschte Verhalten, oder es wird stärker. Und das ist nicht was, nichts, was wir haben wollen. Also es gibt manchmal diesen Hinweis... Was du haben willst, musst du positiv verstärken und belohnen. Und was du nicht haben willst, musst du ignorieren. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz, ganz großer Quatsch und ein ganz, ganz, ganz großer Trugschluss im positiven Hundetraining. Es geht nicht darum, dass wir unerwünschtes Verhalten ignorieren. Ähm, das, also ich kann ja nicht sagen, huch, der Hund ist jetzt dem Reh hinterhergerannt. Ich ignoriere den jetzt, weil dem möchte ich jetzt keine Aufmerksamkeit geben. Das ist ja wirklich nicht Sinn und Zweck der Sache. Und leider muss ich da tatsächlich aus einer nicht weit zurückliegenden persönlichen Erfahrung berichten, was passieren kann, wenn man unerwünschtes Verhalten ignoriert. Ich kenne die Geschichte nicht zu 100 Prozent von Anfang bis Ende, aber ich kann es mir ungefähr zusammenreimen. Und zwar ist äh, vor ein paar Tagen etwas passiert, was sich äh, absolut niemand wünscht und auch ich mir überhaupt nicht wünsche, aber äh, meine eigene Hündin wurde beim Spazierengehen gebissen von einem fremden Hund. Und ich versuche das irgendwie immer, ähm, wenn ich das erzähle, etwas abgeschwächt zu erzählen, weil ich mir immer denke, ach, so schlimm war es doch irgendwie nicht. Aber leider <lacht> kann ich es nicht anders sagen. Also ähm, sie wurde angegriffen von einem fremden Hund. Das war Gott sei Dank nur ein mittelgroßer Hund. Meine Hündin ist sehr klein. Ähm, ich konnte Gott sei Dank sofort dazwischen gehen, weil meine Hündin direkt neben mir stand. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, war vor Ort schon... Ganz, le ganz leichte Blutspuren zu sehen am Fell, aber ich habe keine Wunde entdeckt. Und zu Hause habe ich aber eine kleine Bissverletzung entdeckt. Alles nichts super Schlimmes, es ist kein Weltuntergang. Ähm, nichtsdestotrotz kann sowas natürlich für einen Hund einen ganz, schöner, einen ganz schönen Weltuntergang bedeuten und auch für einen Menschen, der darauf sensibel reagiert und sich erschreckt. Und an der Stelle möchte ich auch ganz kurz sagen, ich habe mich auch ganz, ganz, ganz ordentlich erschrocken. Und ähm, auch wenn ich den Umgang mit vielen, vielen Hunden gewohnt bin, bin ich bei meiner eigenen Hündin ganz anders, also nicht ganz anders emotional dabei, weil mir sind alle Hunde wichtig, mit denen ich unterwegs bin. Aber ähm, das ist halt meine Hündin und sie ist halt winzig klein. Und natürlich erschrecke ich mich, wenn sie angegriffen wird. Und natürlich zerreißt es mir mein ähm, Hundemama-Herz, wenn ich da eine Bisswunde entdecke und mir denke, mein Gott, irgendwie jetzt haben wir es doch fast zehn Jahre ohne Biss geschafft, Jetzt ist es irgendwie, sollte sollte es so kommen. Es war eine Situation, die ich nicht beeinflussen konnte davor. Wir standen am Rand von einer Wiese. Ich wollte meine Hündin gerade anleihen, um auf die Straße zu gehen. Und dann kam der Hund, der sich davor überhaupt nicht für sie interessiert hat, einfach direkt ähm, draufgesprungen. Meine Hündin stand mit dem Rücken ähm, zu der anderen Hündin. Und es hat wirklich null Sekunden Kommunikation stattgefunden zwischen den beiden Hunden, ja. Also auch bei dem Hund hätte man wahrscheinlich, ähm, hätte man ganz sicher, einen Moment gefunden, wo er noch erwünschtes Verhalten gezeigt hätte. Naja, in dem Moment ging es sehr, sehr schnell. Warum erzähle ich die Geschichte eigentlich? Ähm, also jetzt nicht, um um mich selbst zu therapieren und ähm, diese Geschichte loszuwerden, sondern ich erzähle es, weil na ich zum einen kurz mal erwähnen möchte, dass auch Hundetrainern sowas passieren kann. Ähm, ich konnte sofort dazwischen gehen und nichtsdestotrotz ist davor etwas passiert, was nicht gut war. Und zum anderen wollte ich es auch erzählen, weil die, ich habe im Nachhinein mit der Hundehalterin telefoniert, weil es war nicht die Hundehalterin mit dabei. Und die Hundehalterin hat mir sehr vehement versucht zu versichern, dass ihr Hund zwar andere Hunde verbellen würde, aber nicht beißen würde. Der Bell zwar, der Bell zwar, aber der beißt nicht. Das hat er noch nie gemacht und das macht er auch nicht. Gut. Ähm, das sei jetzt mal so dahingestellt. Das kann aber schon sein. Das kann natürlich sein, dass diese Hündin über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre sich sehr, sehr gut darin geübt hat, andere Hunde zu verbellen, andere Hunde vielleicht abzuschnappen und wegzuschnappen. Und vielleicht war es tatsächlich meine Hündin die erste, wo das Abschnappen dann doch kein Abschnappen mehr war, sondern ein direktes Reinschnappen oder Reinbeißen war. Hunde, die wiederkehrend unerwünschtes Verhalten zeigen und einfach ohne unser Zutun, einfach durch die Dinge, die in der Umwelt passieren, da muss man damit rechnen, dass diese Verhaltensweisen stärker werden, sich intensivieren und es halt im Worst Case dann einfach blöd ausgeht am Ende. Genau. Deswegen bitte unerwünschtes Verhalten von eurem Hund nicht ignorieren. Es ist nein, es ist auch nicht okay, wenn euer Hund nur andere Hunde ständig verbellt im Freilauf. Auch dann gehört da eigentlich eine Leine dran und ein Training aufgebaut. So, ähm, so, so viel zu einem kleinen Schrank aus meinem privaten Leben. Ähm, natürlich ist man nicht immer schneller als der Hund. Natürlich passiert es im Alltag auch mal, dass der Hund auslöst und dass der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt. Und es ist okay, das ist so, wir sind alle keine Übermenschen, das passiert einfach mal. Ähm, und dann ist es einfach wichtig, dass man weiß, dass man solche Verhaltensweisen im besten Fall so schnell wie möglich und so freundlich wie möglich unterbrechen sollte, damit der Hund sich eben nicht darin übt. Aber es ist eben nicht Teil eines Trainingsplans, einen Hund absichtlich auslösen zu lassen. Es gibt Trainingsmethoden, die zielen darauf ab, dass man wartet, bis der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt, um ihn dann zu bestrafen dafür. Das ist ungut. Und es gibt etwas, es gibt sogar noch eine Steigerung, die ist noch blöder ähm, und unmoralischer. Da wird der Hund absichtlich in ein unerwünschtes Verhalten gelockt. Und wenn er dem dann nachgeht und das unerwünschte Verhalten zeigt, dann wird er bestraft. Und zwar springen wir gedanklich mal auf die. Die Inhalte von letzter Woche zurück mit einer positiven Strafe, also ein Strafreiz wird hinzugefügt, etwas, was den Hund erschreckt, straft, ängstigt in dem Moment. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich ätzend. Also wenn ich das mal so so direkt formulieren darf, ich weiß, ich bin sonst eigentlich meistens recht diplomatisch unterwegs, jedenfalls versuche ich's, aber... Das finde ich ziemlich ätzend. Also ein Hund absichtlich in eine Situation reinrasseln, reinlaufen zu lassen, der er nicht gewachsen ist, in der er auf jeden Fall oder mit hoher Wahrscheinlichkeit unerwünschtes Verhalten zeigt, nur damit man ihn dann hart bestrafen kann, ist sehr, sehr unmoralisch und kein schönes Hundetraining. Das Hundetraining beginnt bei dem Punkt, bevor der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt. So. Jetzt kann es aber, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erzählt, kann es aber natürlich sein, dass der Hund trotzdem mal auslöst. Im besten Fall ist da natürlich trotzdem eine Leine an dem Hund dran, sodass man den Hund wenigstens sichern kann. Man hat immer die Möglichkeit, den Hund freundlich anzusprechen, versuchen aus der Situation ihn rauszuholen, die Situation zum Guten zu wenden oder irgendwie abzubrechen. Und es gibt... Die Möglichkeit, ähm, in, auch an einem äh, gewaltfreien, in einem positiven Hundetraining, ist es ganz, ganz wichtig. Ähm, und es gibt auch die Möglichkeit, unerwünschtes Verhalten dann abzubrechen. Abbrechen ist immer so ein hartes Wort, aber man versucht tatsächlich wieder, das angehalten, unerwünschtes Verhalten so schnell wie möglich, so freundlich wie möglich zu unterbrechen. Und das ist ein ganz eigenes, sehr sehr komplexes, aber extrem interessantes Thema, und das beinhaltet einige zusätzliche Fragen, die wir jetzt heute so nicht beantwortet kriegen. Das sind so Dinge wie, wie setze ich denn nun wirklich richtig diese Grenze? Welche Möglichkeit habe ich wirklich Verhalten zu unterbrechen? so dass es aber schon noch gemäß und im Rahmen einer gewaltfreien Hundeerziehung ist. Ähm, wie kann ich meinem Hund doch einfach mal Nein sagen, wenn ich einfach gerade nicht möchte, dass er das macht, was er gerade macht? Ja, Vielleicht habe ich einfach mal einen Tag, wo ich genervt bin oder wo ich denke mir, alles positive Hundetraining ist gut und äh, Hundetraining ist gut und schön. Und trotzdem habe ich die ein, zwei Punkte in meinem Alltag, wo ich einfach mal Nein sagen möchte. Und diese Themen, ähm, dafür habe ich ein Webinar vorbereitet. Ähm, das findet Mitte Juni statt, am 17. Juni. Da nehmen wir uns abends die Zeit, zwei Zweieinhalb Stunden lang. Ähm, da geht es ganz genau darum, wie setzt man denn nun wirklich richtig Grenzen? Wie kann man das auf den eigenen Alltag umsetzen? Wie kann man denn nun wirklich auch unerwünschtes Verhalten unterbrechen, den Hund wieder ansprechbar machen? Welche Möglichkeiten sind da legitim? Welche sind wirklich auch passend für einen gewaltfreien und positiven Umgang? Und hat man die Möglichkeit, auch einfach mal Nein zu sagen, hat man die Möglichkeit, auch einfach mal zu sagen, ja, ich weiß, du würdest es jetzt gerne, aber es geht an dieser Stelle einfach gerade nicht. Ich finde das super wichtig und kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man tief in das Thema gewaltfrei und, ähm, gewaltfrei und positive Wundererziehung reinspringt, dann konzentriert man sich nach und nach immer, immer stärker auf die positiven Dinge, was eine ganz, ganz, ganz tolle Entwicklung ist und eine ganz, ganz, ganz tolle Perspektive, die man da einnimmt. Aber man muss sich nicht verbieten, trotzdem auch parallel drauf zu schauen, wie kann ich denn aber die Grenzen, die ich dennoch aufrechterhalten möchte im Alltag, wie kann ich die umsetzen und wie kann ich Verhalten auch mal unterbrechen, wenn es unerwünscht ist und wie kann ich meinem Hund auch mal Nein sagen, sodass es trotzdem noch im Grunde dieser Trainungsphilosophie entspricht. Und es gibt dafür ganz tolle Möglichkeiten, es gibt dafür tolle Signale, die man aufbauen kann und ich möchte da gerne mit euch ein bisschen tiefer reinspringen und euch wirklich auch zeigen, was ist der Unterschied zwischen einer guten Verhaltensunterbrechung und einer vielleicht ungünstigen Verhaltensunterbrechung. Und Wie kann man es denn wirklich machen? Wie ist es legitim und wie kann man es umsetzen? Und deswegen bereite ich das parallel schon vor seit einigen Wochen. Ich freue mich schon sehr darauf, das Thema so detailliert aufzubereiten und würde mich natürlich auch freuen, wenn du da live mit dabei sein möchtest am 17. Juni um 19 Uhr äh, meines Wissens. Aber ich verlinke es natürlich noch im Beschreibungstext. Und wenn du an dem Tag keine Zeit hast oder die Podcast-Folge danach hörst, dann weißt du ja wahrscheinlich, hoffentlich schon, dass es von den Webinaren, die auf Fifi und Struppi stattfinden, auch immer Aufzeichnungen im Nachgang gibt, die man sich ohne Probleme Anschauen kann auf der Website. Also, wenn du da Interesse daran hast, dann freue ich mich sehr, wenn du damit reinspringen möchtest. Ansonsten möchte ich dir für heute mit auf den Weg geben. Versuch gerne mal die Perspektive ein bisschen zu wechseln. Weg von, wie kann ich unerwünschtes Verhalten bestrafen hinzu? Ähm, wie kann ich das noch erwünschte Verhalten einfangen und verstärken? Welche Alternative kann ich meinem Hund bieten? Wie, sie, wie sieht diese Alternative aus, sodass auch mein Hund sie verstehen kann? Und wie kann ich da einhaken? So, <lacht> ähm, ich hoffe, die Folge ist für dich spannend gewesen und hat den einen oder anderen Impuls dir mitgegeben. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder in die Podcast-Themenreihe reinhören möchtest. Nächste Woche sprechen wir darüber, welche Grenzen gibt es denn eigentlich wirklich im Alltag unserer Hunde. und und da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich das auch inhaltlich ganz, ganz spannend finde und auch nochmal sehr anregend finde, wenn du Feedback hast zu dieser Folge. Etwas, was dir gefallen hat oder auch etwas, was dir überhaupt nicht gefallen hat, wo du überhaupt nicht konform gehst mit dem, was ich so erzähle, dann schreib mir dieses Feedback total gerne. Ich bin da immer sehr, sehr offen dafür, entweder direkt an mich per E-Mail oder unter dem Instagram-Post. Ansonsten freue ich mich, wenn dieser Podcast dir gefällt, wenn du ihn abonnierst und wenn es möglich ist, in deinem Player ihm eine 5-Sterne-Bewertung gibst, so noch der ein oder andere Hundebesitzer, der vielleicht aktuell noch versucht, seinen Hund in unerwünschtes Verhalten reinrasseln zu lassen, doch vielleicht auch diese Folge hören kann. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.